0: zevende podcast in de serie Schrijvers in Baren. Dit keer gaat het niet over een enkele schrijver, maar over een buitenplaats... waar in de tweede helft van de 19e eeuw talloze kunstenaars bij elkaar kwamen. Schrijvers, schilders en componisten. Jong waren ze en ze voelden zich hemelbestormers. Nachtelang discussieerden zij over de vraag... hoe zij het ingedutte wereldje van de gevestigde kunstenaars zouden kunnen opschudden... En tot op zekere hoogte is het gelukt, zeker de schrijvers die naam hebben gemaakt als de tachtigers. Het landgoed heette en heet Ewijkshoeve en was eigendom van de rijke familie Witsen. Aan de weg die van Soesdijk naar Beeldhoven loopt ligt ergens halverwege aan de linkerkant vlak naar de driesprong met de Ambranchemansweg het buiten ewekshoeven Prachtig gelegen met een wijd uitzicht over de weilanden. Er loopt een oprijlaan van de weg naar de achterzijde van het huis waar veel rodondendrons en beuken staan. Vanaf de weg is de achterkant van het symmetrisch gebouwde huis duidelijk te zien. De lage benedenetage met vier ramen en een deur op het terras aan de vijver de eerste etage heeft aan de straatkant twee ramen aan weerszijden van drie heel hoge balkonduren en het balkon heeft twee klassicistische pilaren een van de latere bewoners van het huis de dichteres jacqueline van der waals schreef
1: wie heeft dit oude huis zo vreemd gebouwd dat boven alle woonvertrekken zijn de slaapvertrekken in het onderhuis laag zijn de vensters en de ramen slaan wijd open in de maanbeglansde nacht Waarom is niets gedaan tot veiligheid van wie dit huis bewonen? Waarom zijn de vensters niet als het kelderraam getralied?
0: Niet een gedicht van Jacqueline van der Waals... maar van Herman Gorter is aanleiding geweest voor Rijn van der Wiel... om een monografie te schrijven over dit buitenhuis. Eewijkshoeve, tuin van tachtig, heet het boek dat in 1988 verscheen. In het woord vooraf schrijft de auteur waarom hij besloot om verslag te doen... van die betrekkelijk korte periode alles bij elkaar iets meer dan tien jaar, dat Eewijkshoeve een verzamelplaats was van kunstenaars. Tijdens zijn studie Nederlands las hij de opstellen van NON over de beweging van 80. Daarbij maakte vooral één passage diepe indruk op de student. En ik citeer, Ik wilde meer weten over de achtergronden van Gortus Vers, In de zwarte nacht is een mens aangetreden. Wie was de vrouw bij wie er dood Gorter zo'n aangrijpend vers geschreven had? Wie was Anna Witsen? Op die vraag heeft Van der Wiel een uitvoerig antwoord geschreven. Maar niet Anna Witsen, maar haar broer Willem werd onder zijn handen de centrale figuur van zijn studie. De naam Witsen is nauw verbonden met Amsterdam. De stamvader was in de 17e eeuw burgemeester van de hoofdstad. En Willem Witsens vader, Jonas Jan, werd in 1819 geboren en werd als vennoot van de firma Bernet Co... koopman in IJzerwaren. Hij werd er schatrijk mee. Jonas Jan trouwde in 1848 met Jacoba Bonenkamp... en ging aan de Prinsengracht wonen. Dat zomers werd verruild voor een buiten ergens aan de vecht. Dus nog niet Eewijkshoeven. Tot de aankoop van dit laatste buitengoed... ging Witse senior over in het begin van de jaren 80 nadat hij met zijn gezin van de Prinsengracht... naar het westeinde was verhuisd. Daar... Aan het westeinde werd het Jonas Jan veel. Ik citeer Rijn van der Ville. Het leven in de stad was in het begin van de jaren tachtig veel onrustiger geworden. Naar alle kanten werd de stad uitgebreid en gaandeweg raakte het westeinde ingebouwd. Het oosteinde verrees. De aanblik van bouwputten, de drukte die het paleis van Volksvleid met zich meebracht, de stank van de gasfabriek en van de iets verderop gevestigde Heinekenbrouwerij maakten dat vader Witsen naar een nieuwe woonplaats ging uitkijken. Einde citaat. Dat werd uiteindelijk Eewijkshoeve, dat hij in 1882 kocht uit de nalatenschap van prins Willem Frederik Hendrik, bijgenaamd de Zeevaarder, 1820-1879. De weduwnaar Jonas Jan ging er in 1882 wonen, samen met zijn dochters Kobi en Anna en zoon Willem. De naam kreeg het buiten van een vorige eigenaar, Justus van Eewijk, deze liet in de jaren negentig van de zeventiende eeuw daar een huis bouwen. Dit brandde in het begin van de negentiende eeuw tot de grond toe af. Het huis, dat in 1830 op de oude fundamenten werd opgetrokken, is voor het grootste gedeelte onveranderd gebleven. Het huidige uiterlijk kreeg het huis waarschijnlijk in 1834, toen de toenmalige eigenaar D.J. Gildemeester het uitbreidde. Hij bouwde ook een koetshuis, dat in 1925 tot woonhuis werd verbouwd. Laten we even een stukje teruggaan in de tijd. In de maanden mei en juni van het jaar 1871... verschenen er advertenties in de landelijke dagbladen met de mededeling... dat Eewijkshoeven zou worden geveild door notaris Kolaar... in het logement Ubink in Soestdijk. In de advertentie staat te lezen, ik citeer... Het zeer aanzienlijk en uitgestrekt landgoed Ewijkshoeven, gelegen onder de gemeenten Zeist en Soest... bestaande uit wel timmerde herenhuizingen geschikt voor zomer- en winterverblijf, bevattende beneden zes kamers, alle behangen en geplafonneerd, en twee van stookplaatsen voorzien, mangelkamer, ruime keuken en kelder, boven drie kamers en suite, met partiek, waarvan twee met stookplaatsen, twee slaapkamers met dito, voorts, droogzolder over het hele huis, twee dienstbodekamers, bergplaatsen, kasten, regen- en welwaterpompen en verdere gemakken, koetshuis, koetsiers- en tuinmanswoning, arbeiderswoningen, orangerie, en broeibakken, schuren en verdere gebouwen, weiders, boerenhofsteden en bijbehorende bouw- en weilanden en heidegronden, zwaar opgaand geboomte, sparren en hakbossen, doorsneden van lanen en voetpaden, met waterpartij, groot tezamen 592 hectare, 86 ares en 44 centiares. Alles aan elkander gelegen langs de straatweg van Soesdijk naar de beeld en doorsneden van een macadamweg van den Dolder naar het Huis der Heide met vrije jacht wat betreft de gronden onder de gemeente Zeist... ter grootte van ruim 574 hectare. En verder nog wat hooi en weiland ter grootte van 15 hectare in Eemnes en De Beeld. Dat alles werd gekocht door prins Hendrik de zeevaarder... de jongste zoon van koning Willem II en broer van de latere koning Willem III... voor het Luttele bedrag van 100.000 gulden. Tegenwoordig zou je er 1,13 miljoen voor hebben betaald. Lang heeft hij er niet van kunnen genieten... want hij sterft in 1879... en het landgoed komt in het bezit van zijn broer... de latere koning Willem III... en zijn zuster Sophie. Deze erfgenamen verkopen het landgoed in delen... op een openbare veiling. Dat gebeurde in 1883. Papa Witse koopt Ewijkshoeve... en het huis dat prins Hendrik... voor zijn rentmeester had laten bouwen... wordt gekocht door de bankier Boissevin. Deze breekt het af en later een nieuwe witgepleisterde villa opzetten, prins Hendriksoord. Later is daar een afschuwelijke derde verdieping op geplaatst... en is het met enkele blokkendozen aan de achterzijde uitgebreid tot een kantoorkolos. Vanaf het moment dat de familie Witsen op Ewekshoeven gaat wonen... wordt het een gastvrij toevluchtsoord voor allerlei kunstenaars. Schilders en etsers, maar ook muzici, dichters en schrijvers... komen geregeld bij de Witsens over de vloer... Ze kennen elkaar allemaal van de in 1881 opgerichte Amsterdamse kunstenaarsclub Flanor. De stationnetjes van Maartensdijk, Beeldhoven, Baren, Zeist en Den Dolder lagen dichtbij. Op het afgesproken tijdstip stond dan een rijtuig klaar om de gasten naar het buiten te vervoeren. Zoon Willem, muzikaal onderlegd, een niet onverdienstelijke cellospeler, maar vooral bekend geworden als etser, schilder en fotograaf, is bij al die bezoeken de centrale figuur die vooral de jongere generatie schilders en etsers aantrekt. De klassicus Egidius Timmerman schrijft over hem, ik citeer, Wim Witsen, de nobele, loyaal in alles, groot en donker, de tijger noemde Fonds Diepenbroek hem. ...die niet alleen alles voor zijn vrienden over had... ...maar zichzelf in de schulden stak om zijn vrienden te helpen... ...en wel deed met een soort Amsterdamse humor, einde citaat. Van der Wiel noemt Willem Witse, die leefde van 1860 tot 1923, een aristocraat. Ik citeer. Zijn fijnzinnige manieren en gereserveerde houding maakten hem... ...in de kring van schilders en schrijvers tot een uitzonderlijke figuur. Enerzijds moest hij niets hebben van uiterlijk vertoon en brutaliteit... Anderzijds bewoog hij zich zonder moeite tussen de hemelbestormers van zijn generatie. Einde citaat. Willem Witse zocht zijn weg tussen traditie en vernieuwing, de synthese van het goede van het oude en het mooie van het nieuwe. Niet alleen componisten als de behoudende Verhulst, de jonge Diepenbrock en aan de zijlijn de grote Johannes Brahms komen langs, maar ook schilders en etzers als Jacobus van Looy. Jan Vet, Breitner, de oudere gebroeders Maris en tal van anderen... en schrijvers als Albert Verwij, Willem Kloos, Frederik van Ede... om anderen maar ongenoemd te laten. Van Braams die ook op Eewijkshoeve verbleef, noteert van der Wiel dat hij zijn afgrijze uitsprak over het niveau van de toenmalige belangrijkste orkesten in Amsterdam en Den Haag. Braams woonde eens een concert bij van het Amsterdamse Orkest onder leiding van Verhulst en moet na afloop opgemerkt hebben dat hij voortaan alleen nog maar naar Amsterdam zou komen om lekker te eten en te drinken. Die weinig vleiende beoordeling van het hoofdstedelijke muziekleven werd indirect de aanleiding tot de oprichting van het Concertgebouworkest. Er is wat afgediscussieerd op Ewagshoeven. Op het landgoed zijn tal van ideeën ontwikkeld en besproken. Twee daarvan zijn werkelijkheid geworden. Hier is de oprichting van de Nieuwe Gids bedisseld... waarbij Willem Witsen de rol van bemiddelaar en stimulator heeft gespeeld. De Nieuwe Gids werd het officiële tijdschrift van de Beweging van 80. Wat de betekenis van Willem Witsen voor het tijdschrift is geweest... daarover merkte Isaac Israëls eens op. Ik citeer... Weet je wel dat de hele nieuwe gidsbeweging voor een groot deel aan witsen te danken is, hij heeft ze bij elkaar laten komen, hij heeft ze laten drinken, einde citaat. Op Ewijkshoeve werd ook na jaren van praten en plannen maken uiteindelijk besloten tot de oprichting van de Edsclub, in navolging van de Belgische Société d'Aquafortiste. Willem Witse en Jan Vet stonden aan de basis van de club... die als doel had de etskunst in Nederland in ere te herstellen... en kunstenaars aan te sporen tot het maken van originele etsen... die op de een of andere manier onder de aandacht... van het kunstminnende publiek zouden worden gebracht. Die manier werd naast het houden van exposities... het uitgeven van albums waarvan er tussen 1886 en 1896 negen verschenen. In het bestuur zaten vet en Witse... Philip Zielken en Anton der Kinderen. Voornamelijk Haagse en Amsterdamse etsers werden lid. Met zuster Anna ging het intussen niet goed. Ze was zwaarmoedig van aard en werd enkele malen opgenomen in een psychiatrische inrichting. Na het huwelijk van haar zuster Kobi met Bram Arnsenius verergerde haar kwaal... ...die mede voortkwam uit de omstandigheid dat vader Witsen... Hij mag nog zoveel oog voor kunst en cultuur hebben gehad, er bepaald behoudende opvattingen op nahield over de rechten en plichten van zoons en dochters. Een net burgermeisje mocht wat aan muziek en zang en literatuur doen, maar haar eerste taak lag thuis, in de huishouding, bij man en kinderen, gesteld dat die er waren. Anna kreeg als meisje zangles en bracht het tot concertzangeres. Zij het niet op het hoogste niveau, maar dat kan ook niet de bedoeling van vader Witse zijn geweest. Volgens kenners die haar hebben horen zingen had Anna, ik citeer, een aangrijpende, wonderlijk stralende, diep melancholieke stem, einde citaat. Ze kwam op tragische wijze om het leven. In de middag van 5 maart 1889 pleegde zij, 34 jaar oud, zelfmoord. Door in een wak in het ijs van de vijver te lopen. Voor Gorter was dat de aanleiding tot het vers... In de zwarte nacht is een mens aangetreden. Frederik van Ede schreef erover, evenals Frans Koenen en Boeken. Het lied Abschied... Van Julius Röntgen, met wie Anna Witsen recitals had gegeven... is vermoedelijk bedoeld als elegie bij Anna's dood. En ook Jan Torop schijnt in De Tuin der Weeën naar haar te verwijzen.
1: In de zwarte nacht is een mens aangetreden. De zwarte nachtwolken vlogen, de zwarte loofstammen bogen... De wind ging zwaar in zwarte rauwkleden. Het gezicht was zo bleek in het zwarte haar. De handen wrongen, de mond borg misbaar. De nek was zwart, een hel was het hart. Vandaar kwam het zwarte en borgde haar. Met de wind, met de bomen en met al de wolken is ze gekomen. Het waren rondom haar grote volken van zwarte nachtdromen. Bij een groot zwart water aan zijn zoom heeft ze heel stilgestaan. De lang geleden geboren boom heeft haar toen geraan. En de wind en de wolken hebben stilgestaan. Ze hadden het niet gedacht, anders waren ze niet gegaan en hadden haar niet hierheen gebracht. En alle zijn ze blijven staan, de wind en de bomenblaan en het wolkenvolk en de zwarte golf in de kolk en de vaders en de voorouders stonden omhoog in stille wolken met hun schouders tot de voeten in zwarte toog. En de kinderen die ze had willen baren kwamen rondom tegen de bomen staan. Ze waren klein en stom. En één ding dat ze in haar leven altijd had gehad kwam nu heel hoog boven haar zweven lichtend mat. Een grote vogel, een grote bloem, een klinkende klok, haar grote roem, haar stem, waarmee ze was geboren, hing nu omhoog en liet zich horen. En al die kinderen en die ouden hadden het niet gedacht, en ook niet de stem die boven de wouden nog zong in de nacht. Die was altijd in het leven geweest, haar enig lam, die blaten nu nog als een eenzaam beest, of ze bij hem kwam. Die was het enige vuur geweest voor haar handen. Daar kwam ze s'avonds erg bevreesd uit de mensenlanden. Die was het dromen en lavende slaap voor haar in het leven geweest. Die stond nu boven, een eenzaam schaap, een bladend beest. Maar toch, ze ging... En ze sleurden mee in een sleep, kinderen en klanken. In de zwarte zee ging alles scheep, en het dreef nog even. Het water zwart, fonkte van diamant. In de grote schipbreuk brak ook het hart. Alles zonk. Het laatst, de hand.
0: In de jaren negentig werd het stiller en stiller op Ewijkshoven. Willem Witse ging in Amsterdam wonen en werken aan het Oosterpark, waar hij het atelier kocht waar eerder Breitner Israëls bastard, Poggenbeken, kever hadden gewoond. Het landgoed verloor de functie als toevlucht en rustoord voor kunstenaars. Het bleef een plaats waar Willem Witse, nu eens met zijn vrouw Betsy van Vloten, met wie hij in 1893 trouwde, dan weer met boeken, kloos, Jan Hofker, Van der Valk of Van Looi verscheen. Maar bovenal werd het de plaats van twee andere schilders, Willem Bastiaan Tolen en Piet Mijners, die er allebei een atelier kregen en een groot deel van hun werk schilderden. Tolen maakte er prachtige portretten van de opgroeiende kinderen Arsenius, van Koba aan haar werktafel, van Mijners aan het biljart en van Elia Oving in haar wieg. Mijners schilderde er veel stillevens en het mooie portret van Kobi zittend aan een tafel in Tolens atelier. Na het overlijden van vader Witse in 1901... wordt het landgoed als zomerverblijf verhuurd. Zoals bijvoorbeeld aan de wisse en natuurkundige hoogleraar van der Waals... wiens dochter Jacqueline er sentimentele christelijke gedichten schreef. Willem Witse overlijdt in 1923. Hij moet Ewijkshoeve voor zijn dood van de hand hebben gedaan... want in augustus 24 komt het landgoed onder de hamer. Tezamen met de buitenplaats prins Hendriksoord... Als eigendommen van de erven van Weile de bankier Bossein, die in 1921 is overleden, de gooien van 13 augustus 1924 meldt, ik citeer: gisteren had, onder buitengewone belangstelling in Hotel de la Promenade al hier, door notaris Meester Dr. A. E. Schouten de publieke verkopingplaats der bekende buitenplaatsen Prins hendriksoord en Ewkshoeve, gelegen onder lage vuurs in de gemeenten Zeist en de Wild, einde citaat. Eewerkshoeve komt met nog geen 5 hectare grond voor 26.000 gulden, dat is in 2021 212.000 euro, in het bezit van O.P. en Blom. En Groot Hendriksoord, met een riante tuin van bijna 16 hectare, wordt voor 52.000 gulden, in 2021 is dat 420.000 euro, eigendom van de familie van der A. En zo worden de compagnons in de verzekeringsmaatschappij Blom en Van der A. ook buren. De verkoop gebeurde bij opbod en afslag in 82 percelen. De 82 percelen brachten in totaal 447.000 gulden op. Dat zou in 2021 3,6 miljoen euro zijn geweest. En zo hield Eewijkshoeven op de tuin van 80 te zijn. Het was zelfs geen tuin der Weeën meer van het trotse landgoed dat in de 19e eeuw bijna 600 hectare groot was bijna twee keer zo groot als het huidige Pijnenburg is nog slechts weinig hectare over maar de schoonheid is gebleven dat zie je als je op de Soesdijkse straatweg rijdt deze podcast werd gemaakt door Kokte Zwart in de serie Schrijvers in waren Dit keer met medewerking van Wil Hordijk. Voor meer informatie over deze serie kijk op www.schrijversinbaren.nl